1: <تصفيق> قال رحمه الله وقد جاء عن ابراهيم النخعي وغيره من السلف وهو مذهب ابو وهو مذهب ابي حنيفه انهم كانوا يستحبون في الغيم تاخير المغرب وتعجيل العشاء وتاخير الظهر وتقديم العصر وقد نص على ذلك احمد وغيره وقد علل ذلك بعض اصحاب الاحتياط لدخول نعم، الوقت هذا هو المذهب نعم وقد علل ذلك بعض اصحاب الاحتياط لدخول الوقت وليس كذلك نعم هذا التعليل بالاحتياط ذكرته قبل
0: قليل وان الشيخ رد هذه القاعده والشيخ كثيرا ما يرد قاعد في الاحتياط وهذا من جودة فهمه فإن الاحتياط وراء يعمل به الشخص لنفسه ولا يكون الاحتياط دليلا إلا في صور نادرة عند اشتباه المسائل يعني عندما يستوي عنده فقد يأخذ بالاحتياط في نفسه وأما أن يفتى الناس بالاحتياط فليس ذلك من الفقه قال سفيان ليس الفقه بالاحتياط فإن الاحتياط كل يحسنه ولكن الفقه عندنا الرخصة من الفقه نعم.
1: يكون قال رحمه الله فإن هذا خلاف الاحتياط في وقت العصر والعشاء وإنما سن ذلك لأنه نعم. فإن ذلك خلاف الاحتياط في وقت
0: العصر والعشاء يعني لو أن الغيم كان في العصر والغيم كان في العشاء إلى ما ستؤخرون إذن ستعمل بالظن في العصر والعشاء أدل على أن تعليلكم بالاحتياط منقوض هذا النقد بالعكس
1: قال وإنما سن ذلك لأن هاتين الصلاتين يجمع بينهما للعذر وحال الغيم حال عذره فأخ فأخرت الأولى من صلاتين الجمع وقدمت الثانية لمصلحتين إحداهما التخفيف على الناس حتى يصلها مرة واحدة لأجل خوف المطر كالجمع بينهما مع المطر والثانية أن نعم أهلا هو, هو
0: إذن الجمع لأجل مشقة نعم نحسى
1: قال والثانية أن يتيقند وقت المغرب وكذلك يجمع بين الظهر والعصر على أظهر القولين وهو إحدى روايتين عن أحمد من قول مصلّف
0: وكذلك يجمع بين الظهر والعصر على أظهر الروايتين هذه مسألة مشهورة جدا وهي مسألة أن الجمع بين المغرب والعشاء لأجل المطر ورد بها النص في حديث ابن عمر وحديث أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وقال من السنه والتابعي اذا قال من السنه فحكمه حكم المرفوع فيكون كالحديث المرسل فدل على انه مرفوع على الخلاف المعروف في احتجاجه بالحديث المرسل. واما العصر والمغرب او اما العصر والظهر فهل يجوز الجمع بينهما لاجل المطر ام لا؟ مشهور المذهب انه لا يجوز الجمع. قالوا لان الجمع عندهم ورد على خلاف الاصل فنوقفه عند محله والمعنى موجود وهو الظلمه وقصر الوقت بينما النهار لا ظلمة فيه والوقت ليس قصيراً بل إن بين الظهر والعصر مسافة طويلة تبلغ ساعتين أو أكثر بخلاف المغرب والعشاء واختار الشيخ تقييدين خلاف ذلك فقال يجوز الجمع بين الظهر والعصر كما أنه يجوز الجمع بين المغرب والعشاء لأجل المطر والقول الذي اختاره الشيخ تقييدين هو الذي يفتي به الشيخ بن باز ولكن الأحوط والأولى بالمسلم أن لا يجمع بين الظهر والعصر لأجل المطر لأنه إنما ورد النقل عن الصحابة فقط لأجل المغرب والعشاء، وأما الظهر والعصر فلم يرد عن
1: الصحابة أنهم جمعوا بينها أحسن رائكم قال رحمه الله وهو يجمع بينهما للوحل الشديد والريح الشديدة الباردة ونحو ذلك في أظهر قولين علماء أحمد يتوسع
0: جدا في الجمع بين الصلاة بقي عندي هنا مسألة في قوله والريح الشديدة الباردة الذي يظهر أن المعتمد عند المتاخرين أن الذي يجمع لهم من الريح ما وجد فيه وصفان من ثلاثة هذا اللي لي من كلام المتأخرين أن تكون ريحا شديدة أن تكون ريحا باردة شديدة في ليلة مظلمة فالشدة والبرودة والليلة المظلمة إذا وجد وصفان من هذه الثلاثة جاز عندهم الجمل. فقل مصنف الريح الشديدة الباردة لم يذكر ليلة المظلمة لأن الشيخ يتساهل هيرى جواز الجمع بين الظهرين وبين العشائين معا فقط أردت أن أبين لكم هذه المسألة على مشهور لمن رفض نعم.
1: قال رحمه الله وهو قول مالك وأظهر القولين في مذهب أحمد والثاني, والثاني أن الخطأ في تقديم العصر والعشاء أولى من الخطأ في تقديم الظهر والمغرب فإن فعل هاتين قبل الوقت لا يجوز بحال بخلاف تينك فإنه يجوز فعلهما في وقت الظهر والمغرب لأن ذلك وقت لهما حالا عذر وحال الاشتباه حال عذر فكان الجمع بين الصلاتين مع الاشتباه أولى من الصلاة مع الشك وهذا فيه ما ذكر أصحاب المأخذ الأول من الاحتياط لكنه احتياط مع تيقن الصلاة طيب
0: يقول الشيخ رحمه الله تعالى يقول إن قولكم إن الصلاتين أنا ما طيب. آه يقول الشيخ رحمه الله تعالى ان من وصلنا؟ وأنسى. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ان قولكم اننا اخرنا المغرب احتياطا لوقتها هذا منقوض من جهه انكم تقولون نجمع المغرب مع العشاء فهناك احتمال اننا صلينا العشاء قبل دخول وقتها في الغيب. هذا يدل على أن تعليلكم تأخير المغرب عن أول وقتها ليس لأجل الاحتياط وإنما هو تأخير عن أول الوقت لأجل جواز الجمع هو تأخير المغرب لأجل جواز الجمع فقط رفعا للحرج والمشقة قال الشيخ وصلاة وفعل الصلاة قبل دخول وقتها أخطر من فعلها بعد خروج وقتها لأن فعلها قبل دخول وقتها لا يصح. لأن من شرط صحة الصلاة دخول الوقت وفعلها بعد خروج الوقت يجعلها صحيحة لكنها لا تكون أداء وإنما تكون قضاء فدل على أنها تكون صحيحة لكنها ناقصة لكونها قضاء فيقول إذا علتكم غير صحيحة أن السلفة جمعوا لأجل ما ذكرت لكم من أجل ما دعوه من الاحتياط قال وإنما لأجل جواز الجمع للحاجة
1: صديق. قال رحمه الله لكنه احتياط مع تيقن الصلاة في الوقت المشترك نعم احتياط
0: فيه نوع احتياط يسير مع تيقن الصلاة في الوقت المشترك وهو جواز
1: الجمع بينهما صدق.
0: ألا ترى
1: قال ألا ترى أن الفجر لم يذكروا فيها هذا الاستحباب ولا في العشاء
0: يعني لا يستحب تأخره عن أول وقتها في الغيب
1: احصيكم قال ولا في العشاء والعصر ولو كان ل... ولو كان لعلم خوف الصلاة... خوف الصلاه قبل الوقت لطرد هذا في الفجر ثم يطرد في العصر والعشاء لو
0: كان لعل علمي خوف الصلاه قبل الوقت لطرد هذا في الفجر وهو استحباب تاخيرها بعد الصلاه ثم يطرد في العصر والعشاء كذلك
1: احصيكم قال وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتبكير بالعصر في يوم الغيم فقال بكروا في الصلاة في يوم الغيم فإنه من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله يعني يقول الشيخ لو أن الغيم لم يأتي إلى
0: العصر فقط أو العشاء فقط فعلى قاعدتكم في الاحتياط لقلنا أخروا إلى آخر الوقت مع أن الحديث جاء بضد ذلك بكروا بالصلاة في يوم الغيم أي بصلاة العصر
1: نعم على رحمه الله فان قيل فاذا كان مستحب يؤخر المغرب مع العين فكذا ان الفطور قيل انما يستحب تاخيرها مع تقديم العشاء بحيث يصليها قبل مغيب الشفق فاما تاخيرها الى ان يخاف مغيب الشفق فلا يستحب نعم نص عليه وقال مذهب انه يستحب تاخيرها الى ما قبل مغيب الشفق
0: وليس وليس جمعا صوريا بل هو جمع حقيقي
1: قال ولا يستحب تأخير الفطور إلى هذه الغاية ولهذا كان الجمع المشروع مع المطر هو جمع التقديم في وقت المغرب لا يستحب أن يوخر بالناس المغرب إلى مغيب شفق بل في هذا حرج عظيم على الناس وإنما شرع الجمع لئلا يحرج المسلمون لئلا يحرج
0: المسلمون الجمع يختلف باختلاف سببه فبعض الجمع أفضله التقديم وبعض الجمع أفضله التأخير وبعض الجمع منظر فيه للمصلحة الجمع الذي يكون فيه الأفضل التقديم هو الجمع لأجل المطر في المغرب والعشاء وذلك أن خروج الناس من بيوتهم لصلاة المغرب أهون عليهم بكثير من خروجهم لصلاة العشاء لأن العشاء سيكون الوحل كثيراً وستكون الظلمة شديدة فحينئذ نقول إن الخروج في أول الليل مع بقاء بعض نور النهار يدل على أنه أسهل ولذا قالوا إن جمع التقديم هو المستحب في الجمع لأجل المطر الجمع الذي يستحب فيه التأخير مر معكم كلهم تعرفونه وهو الجمع في مزدلفة. لمن كان حاجا أو معتمرا فإنه يستحب له أن يؤخرها حتى يصل مزدلفة. وهذا إنما كان لمن يمشي على قدميه أو كان قديما حينما كان الناس يمشون على الإبل وأما الآن فإن الذي ينتقل بالقطار أو ينتقل بوسائل السيارات وغيرها ربما وصل قبل دخول وقت العشاء فلا نقول له انه استحب له التاخير مطلقا وانما هو مستحب التاخير في المجذره لمن لا يصل الا بعده بعد دخول وقت العشاء النوع الثالث من الجمع الجمع المصلحي فنقول الافضل فيه ما هو ارفق بالمسلم وهو الجمع في السفر فمتى نزل صلى ما لم يخرج وقت الاختيار
1: نعم احسن أيكم قال رحمه الله: وايضا فليس التاخير والتقديم المستحب ان يفعلهما مقترنتين، بل ان يؤخر الظهر ويقدم العصر، ولو كان بينهما فصل في الزمان، وكذلك في المغرب والعشاء، بحيث يصلون الواحدة وينتظرون الأخرى لا يحتاجون إلى ذهابهم إلى البيوت ثم رجوع. وكذلك جواز الجمع لا يشترط له الموالاة في أصح القولين، كما ذكرناه في غير هذا الموضع. نعم،
0: هذه المسألة واضح ان الذي يكتب لهم الشيخ هم من اصحاب احمد. فانه اراد ان يقول على ما اختاره واجزم به واخالف فيه مشهور مذهب احمد مسالتان معروفتان احدى هاتين المسالتين عدم اشتراط الموالات بين الصلاتين المجموعتين. فان الروايه الثانيه عن احمد وينتصر لها الشيخ وهو المفتى به عدم اشتراط الموالاه بين الصلاتين بينما المشهور اشتراط الموالاه بين الصلوات المجموعه. فيقولون لو فصل بين الظهر والعصر المجموعة او بين المغرب والعشاء المجموعة بكلام من كلام الدنيا او فصل طويل غير معتاد فإن الجمع حينئذ يبطل اذا كان الجمع جمع تقديم واما اذا كان الجمع جمع تاخير فإنه جائز عندهم ذلك لان الوقت حينئذ يكون ممتدا واصل ذلك قاعدة عندهم هل المراد بالجمع جمع الوقتين حتى يكون جمعا واحدا حتى يكون وقتا واحدا فحينا نقول لا يلزم في هذا او بناء على هذا الموالاه بين الصلاتين ومنهم من يقول على المشروع ان المراد بالجمع جمع الصلاتين حتى تكون كالصلاه الواحده والصلاه الواحده ركعاتها يلزم الموالاه بين اجزائها فحينئذ لا يجوز الفصل بين الصلوات حتى بذلك المذهب اذا جمعت بين المغرب والعشاء جمع تقديم مسافرا او في مطر فليس لك أن تقول أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله أنت السلام ومنك السلام تبارك إلى الجلال والإكرم وإنما قم مباشراً غير حديث وأقم صلاة العشاء لكي تشترط الموالاه وعدم الفصل بينهما الشيخ اختار خلاف ذلك وقوله أقرب لمعاني الشريعة وقواعدها
1: رأيكم قال رحمه الله وايضا فقد ثبت في صحيح البخاري عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها قالت افطرنا يوم رمضان في غيم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس وهذا يدل على شيئين انه لا يستحب مع الغيم التاخير الى ان إلا الى ان يتيقن الغروب فان لم يفعلوا ذلك ولم يأمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه مع نبيهم اعلم واطوع لله ولرسوله من جاء بعدهم صدق صدق نعم كم قال والثاني لا يجب القضاء فان النبي صلى الله عليه وسلم لو امرهم بالقضاء لشاع ذلك ولنقل ذلك كما نقل فطر كما نقل فطرهم فلما لم يقل ذلك دل على انه لم يامر به. ما معنى هذا الكلام؟ الشيخ ما زال يتكلم عن مساله ان
0: الخطا ملحق بالنسيان وان الخطا والنسيان في الفطر في نهاي رمضان معذور بهما خلاف المذهب. الذي يقول يُعذر بالنسيان في غير الجماع والخطأ غير معذور به أتى الشيخ لمحل الخلاف وهو الحديث الذي ثبت في الصحيح أن النبي صلى أن الصحابة رضوان الله عليهم من حديث عروه بن الزبير عن أمه أسماء رضي الله عنها قالت أفطرنا يوماً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غيم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس فبان أنهم قد أفطروا قبل غروب الشمس الى هنا انتهى الحديث. المذهب ماذا يقول؟ يقول لما طلعت الشمس يلزمه ان يقضوا. من اين اتيتم بهذا؟ قالوا لان الراوي قال سئل اامروا بالقضاء؟ قال نعم. فحينئذ والراوي هو ابنها عروه ورواه عن ابنها هشام بن عروه ابن ابنها وهم اعلم بحال جدتهم ومن كان معهم فربما كان مشورا بينهم. الشيخ يرد عليهم فيقول لا لم يؤمروا بالقضاء. وله على ذلك امران، الامر الاول يقول اللفظ المنقول عن اسماء نفسها من غير من غير المدرج والزائد من قول الراوي الصحابي التابع او تابع التابع. فان نص الحديث افطرنا يوما في غيم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس وسكتت. يقول فعدم ذكر اسماء رضي الله عنها لكون النبي صلى الله عليه وسلم قد امرهم بقضاء هذا اليوم يدل على الا قضاء. اذ لو كان قد امرهم بالقضاء لنقل. لأنهم نقلوا فطرهم ولم ينقلوا الحكم، فدل على عدم وجود الحكم بعدم صحته. فنقلوا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لا، فنقلوا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم أنه لهم ثم عندهم عندنا قاعدة في أصول أن قول الصحابي كنا نفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كذا حكمه حكم مرفول. هذه قاعدة أصولية مشهورة كنا نفعل، أفضنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حكمه حكم مرفوع اذن فالمنقول من حديث اسماء ذلك ووجهه بوجهين قال ان الصحابه لم ينقلوا ولم ينقلوا لم ينقلوا القضاء ولم يفعلوا ولم ينقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم سيجيب عن قول اصحاب احمد المتاخرين في وجوب القضاء على من اخطا في ظنه غروب الشمس نعم فانقل احضركم
1: قال رحمه الله: فإن قيل فقد قيل له ش... فقد قيل لهشام ش... له ابن عروه أمروا بالقضاء قال او ود من القضاء قيل هشام قال ذلك برأيه بما يروي ذلك في الحديث ويدل على انه لم يكن عنده لذلك علم ان معمر روى عنه قال سمعته هشام قال لا ادري أقضوا ام لا ذكر هذا وهذا عنه وهذا عنه البخاري والحديث ذكر هذا عنه البخاري احسن لكم. قال ذكر هذا عنه البخاري والحديث رواه عن امرأته فاطمه بنت المنذر عن اسماء وقد نقل هشام عن ابي عروه انهم لم يؤمروا بالق لم يؤمروا بالقضاء وعروه أعلى من ابنه وهذا طيب
0: يقول الشيخ رحمه الله تعالى في رد استدلال اصحاب احمد فإنما ابن كلامهم قول هشام بن عروه اؤمروا بالقضاء لما قيل له ذلك قال او بد من القضاء قال اول شيء هشام لم يدرك اسماء فهو اجتهاد منه بدليل انه اجتهاد انه جاء في بعض الطرق عن هشام بن عروه طبعا هو جدته اسماء ام ابيه انه سئل قال قال لا ادري اقضوا ام لم يقضوا فدل على انه اجتهاد منه وليس روايه للحال الامر الثاني قال ان روايته للحديث كانت من طريق زوجته وهي فاطمه بنت المنذر ابن الزبير بنت عمه وزوجته وهي اكبر منه سنا تزوجها رضي الله رحمها الله ورضي الله عنها وروى عنها ولذلك لما روى بعض اهل العلم عنها كذبه قال كيف تروي عن زوجتي وانا اعلم بها وهي اكبر من هشام بن عروه والذي روى عنه إنام من إمة المسلمين عليه رحمه الله وهو وهو صادق فيما رواه. المقصود من هذا ان 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 هذا طريق، هناك طريق اخر من طريق عروه بن الزبير ابن اسماء ووالد هشام جاء فيه انه قال لم يؤمروا، قال وقد نقل هشام عن أبيه عروه انهم لم يؤمروا بالقضاء. قال وعروة اعلم من ابنه لان ابنه ان كان قد قال ذلك جزما فقد نقله عن زوجته وعروة فقيه عارم فنقله ادق من نقل غيره نعم قال وهذا قول اسحاق وهو عدم الذي انتصر له الشيخ وهو عدم القضاء في هذا اليوم
1: قال رحمه الله وهذا قول إسحاق بن راهوي وقد قال أحمد القياس أنه لا يفطر وإنما تركناه لقول عمر قول أحمد القياس هذا يدل على قاعدته وأنه
0: مستنده في المخالفة في أنه يفطر المختر قول عمر رضي الله عنه وقد بان أن النص أنا أقرر كلام الشيخ ولا يلزم أني أتبناه وقد بان أن النص يدل على عدم القضاء وقول الصحابي إذا خالف نصا ولو ظاهرا نصا بمعنى منقولا ولو ظاهرا فإنه حينئذ يقوى ولا يكون حجة إذلك وإسحاق أحسر أن
1: قال وهذا قول إسحاق بن راهويه، وقد قال أحمد القياس أنه لا يفطُر، وإنما تركناه لقول عمر، وإسحاق بن راهوي قرين أحمد بن حنبل، ويوافقه في المذهب في المذهب أصوله وفروعه، وقولهما كثيرًا ما يُجمع بينه، والكوسلُ سألَ مسائله لأحمد وإسحاق، وكذلك حربُ الكرماني سألَ مسائله لأحمد وإسحاق، وكذلك غيرهما، ولهذا يجمع الترمذي قول أحمد وإسحاق، فإنه روى ما من مسائل كوسج. نعم
0: يقول الشيخ واسحاق بن راهويت هكذا ينطق اهل الحديث اسمه واما اللغويون فينطقونه كما قرأ القارئ الفاضل ابن راهويه وكلا النطقين صحيح. قال إسحاق بن راهويت قرين احمد وهما قارنان في الطلب وقارنان في التلاميذ كذلك فان تلاميذهما واحد منهم اسحاق بن منصور كوسج. قال ويوافقه في المذهب كثيرا ومن قرأ مسائل اسحاق بن منصور كوسج ومسائل حرب الكرماني وهما مطبوعه يعلم أن كثيرا ما يسأل إسحاق أحمد سؤالا فيقول إسحاق بن نصوب يسأل أحمد سؤالا ثم يسأل بعده إسحاق بن راهوية فيقول إسحاق هو كما قال أحمد وفي احايين قليلة يوافقه وقد ظهر لي أن كثيرا من الروايات في المذهب يعتمدون أو الأقوال في المذهب يعتمدون قول إسحاق فظاهر فعل بعض المتقدمين من أصحاب أحمد أن أقوال إسحاق بن راهوية يعدونها وجهاً أو قولاً في المذهب وإن كان قريناً لأحمد، لكنه كان معظماً له هذا أمر ثاني قوله بعد ذلك ويوافقه المذهب هذا واضح أصوله وفروعه باب عطف البعض على الكل لأن الأصول بعض المذهب فحينئذ يلزم فيها الخفض وهو الصواب في نطقها وهذا واضح أصول أحمد وقد تكلم الشيخ له قاعدة جميلة في سبحانه وثلاث بأن أصول إسحاق بن الرهوية قريبة من أصول أحمد قالوا قولهما كثيراً ما يجمع بينهما لأنهما متشابهان وقرنان وكثير من الإمة يكون بينهما في اللغة وفي الفقه يكونان مقترنين وأحمد بن راه ليس بين وفاتهما إلا نحو من سنة أو تزيد قليلا ودائما من يقولون من باب الأدب إذا مات أحدهم مات الآخر وقد قيل إن جريرا لما نعي له الفرزدق أو الفرزدق نعي له جرير نسيت الأول منهما من وفاة بكى عليه فقالوا لما بكيت عليه وبينك وبينه؟ الكثير من النقائض وغيرها فقال إنكم لما نعوتم لما ذكرتم وفاته نعيتم لنفسي فقل ما يكون قرينان يكونان مذكوران معا إلا إذا مات أحدهما لحقه الثاني هذا كلام أهل الأدب لا ادري هو صحيح أم لا عموما فهذا صحيح أحمد وإسحاق رحمهم الله قرينان مقرونان ثم ذكر الشيخ قال والكوسج إسحاق بن منصور كوسج سأل مسائله لأحمد وإسحاق وهي من أجل المسائل عن أحمد وهي مطوعة بحمد الله عز وجل قال وكذلك حرب من الكرماني حرب له مسائل طبيع جزء كبير منها بحمد الله وجد سأل مسائله لأحمد وإسحاق وكذا غيرهما يعني أن حربا سأل غير أحمد وإسحاق هذا الذي يظهر لي ويحتمل أن قوله وكذا غيرهما بالضم كما قرأ القارئ أي وغيرهما حرب وغيره اسحاق بن منصور كوسج سأل مسائل لاحمد واسحاق معا تحت من هذه وهذه قال ولهذا يجمع الترمذي يعني ابا عيسى صاحب السنن قول احمد واسحاق في سننه كثيرا فانه روى قولهما من مسائل الكوسج عرف ذلك من أسانيدي الترمذي فانه ذكر في اخر السنن ان ما في هذا الكتاب من قول احمد فانني اروي عن اسحاق بن منصور اسحاق بن منصور روى عنه الترمذي روى عن البخاري روى عن اغلب اهل السنن و الكتب الستة رحمه طيب الله تعالى وهو في الدرجة الثقة درجة عالية جدا لأن إسحاق بن منصور كوسج لما أخذ مسائل أحمد ذهب إلى خراسان فقيل له إن أحمد قد رجع عن ما في مسائلك عن التي قرأتها عليه فحملها على ظهره ثم رجع لأحمد وسأله عنها مرة أخرى فأقره عليها وذلك أصح أو من أصح المسائل المنقولة عن أحمد مسائل إسحاق بن كوسج نعم
1: احصى قال رحمه الله وكذلك ابو زرعه وابو حاتم وابن قتيبه وغيره عمرو بن
0: الرازي وليس الدمشقي نعم وان كان دمشقي فما كان عاليا لا شك وابن قتيبه محمد بن مسلم تبيل اسحاق الرهويه وينقل عنه كثيرا في تاويل مختلف الحديث وغيره
1: صديق. قال وغير هؤلاء من أئمة العلم والسنة والحديث كانوا يتفقون على مذهب أحمد وإسحاق يقدمون قولهما على اقوال غيرهما وأئمة الحديث كالبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم أيضا من أتباعهما وممن يأخذ العلم والفقه عنهما وداود من أصحاب إسحاق
0: نعم هذا أحمد يعني الشيخ يقول هؤلاء فقهاء الحديث مسلكهم واحد فإن أعيان فقهاء الحديث أبو زرعة الرازي وأبو حاتم الرازي وابن قتيبة محمد بن مسلم كتبهم مليئة في النقل في الفقه عن هذين الإمامين أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ثم الطبقة التي بعدهم كالبخاري ومسلم والترمذي والنسائي فإنهم كذلك ينقلون عنه كثير ولم يذكر المصنف أبا داود نعم لأن أبا داود نقله عن أحمد أكثر من أن يحصل لا في السنة ولا في المسائل الفقهية ولا في المسائل الحديثية بل قيل إن أفقه أصحاب أحمد أبو داود السجستاني صاحب السنة وتبويبات أبي داود تكاد تكون موافقة لنصوص أحمد نعم. يكون هذا ليس فمعنى ذلك أن أحمد وهؤلاء من هجه الحديث ولكن أراد الله عز وجل رفع لهذا الرجل بأمر يعلمه الله عز وجل فأصبح من يأخذ مسلك أهل الحديث الاستنباط والاستدلال ينتسب بمذهب الامام احمد وهو مذهب بزرعة واسحاق والبخاري كلهم مذهبهم واحد في الاصول وان ربما اختلفوا في بعض المسائل اقل من اختلافهم مع
1: غيرهم قال رحمه الله وقد كان احمد بن حنبل اذا سئل عن اسحاق يقول انا اسال عن اسحاق اسحاق يسال عني والشافعي واحمد بن حنبل ويسحاق وابو عبيد وابو ثور ومحمد بن نصر المروزي وداوود بن علي ونحوهن داوود بن علي الطائي
0: المعروف الظاهر نعم
1: قال ونحو هؤلاء كلهم فقهاء الحديث رضي الله عنهم اجمعين طبعا لذلك
0: نحن نقول ان اصول داود بن علي الطائي تختلف تماما عن اصول ابي محمد بن حزم لا شك في ذلك نبه لذلك من السمكي في شرحه على ابن الحاجب نبه على ذلك النووي كثير، يختلفون، أصول داود تختلف، ليست كأصول أبي محمد بن حزم أبي محمد بن, ح... أبو محمد بن حزم دائماً يتمسك بدليل استصحاب الأصل، دائماً يتمسك به، وليس هذا عند داود نعم، داود قل من القياس، لكنه لا يتمسك تمسك أبي محمد بدليل استصحاب، ولذلك يغرب أبو محمد أكثر من إبراب داود نعم.
1: احسن <تصفيق> قال رحمه الله وايضا فان الله تعالى قال في كتابه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر وهذه الآية مع الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين أنه مأمور بالأكل إلى أن يظهر الفجر فهو مع الشك في طلوعه مأمور بالأكل كما قد وصغ في موضعه يعني فمن أكل أو شرب ظانا
0: طلوع الفجر كبان له خلافه فإن صومه صحيح هذه المسألة المقابلة والشيخ له مسألة استدلال جميل جدا عنده قاعدة ولكنه لم يبدو أنه يود أن يكملها لكنه لم يفعل ذلك إلا في أشياء قليلة وهو انه يقول كل احكام الشريعه موجوده في القران. وقد الف رسائل وفصولا في بيان ان ايات القران المتعلقه باحكام فيها جميع الاحكام فذكر ايات الربا فقال كل احكام الربا موجوده في القران والسنه مجرد مبينه وموضحه ومؤكده على الدلاله وان كانت الدلاله بعيده. والف رساله في ايات المواريث وقال كل المواريث حتى الجدات الذي يزعم بعض الناس انها في السنه وليست في القران قال هي في القران. والجمع من الإخوة هل يحجمون الأمة إذا كانوا غير وارثين هل يحجمون الأمة عن الثلث إلى السدس أم لا بعض الناس يقول ليست فيه في القرآن قال بلى إن ظاهر القرآن يدل عليها وكون الجدات الوارثة الثلاث قال بلى هو في القرآن ذات مدلول عليه والكلالة وما يتعلق بها وهكذا الأحكام الكثيرة فالشيخ عنده هذه القاعدة لكن يقول الله عز وجل يفتح على بعض الناس ما لا يفتح على غيره كما قال علي رضي الله عنه هل اوتيتم شيئا لما سئل؟ قال لا الا ما في هذه الصحيفه وما وما يؤتاه الرجل من الفهم فاذا فتح الله عز وجل على عبد فهم الصحيح المبني على المقدمات اللغويه والمقدمات الشرعيه التي هي معهود الشارع التي هي قواعد اصول الفقه الدقيقه فان الله عز وجل ان وفق العبد سيجد في كتاب الله عز وجل جميع احكام الشرع صغيرها وكبيرها لكن بعضها صريح وبعضها دون ذلك وبعضها إيماء خفي يظهره الله عز وجل من شاء من عباده كما قال الله سبحانه وتعالى ما فرطنا الكتاب من شيء ما فرطنا ولكن رحمة الله عز وجل بنا أنه لما خفيت بعض الدلائل أبانها وأظهرها ووضحها بالسنة والسنة مبينة فلا يمكن أن يتعارض الكتاب مع السنة بوجه من الوجوه وليس مع ذلك الاستغناء بأحدهم عن الآخر مع
1: احسن رايكم قال رحمه الله فصل واما الكحل والحق والحقنة والحقنات وما يقطر في احليله ومداوات المامومه المامومه والجائفه فهذا مما تنازع فيه اهل العلم فقد عند
0: قوله اما الكحل فهو الذي يوضع في العين لا خارجه واما الحقنه فالمراد بالحقنه ما يدخل في الجسد من طريق الدبر فانه يسمى حقنه وفي وقتنا يسمون الابره الطبيه حقنه لا ليس هذا مرادا وإنما المراد بالاحتقان المكروه لأنه جاء عن عليٍ وغيره كراهية الاحتقان مثل التحميلة وغيرها والأمر الثالث ما يقطر في الإحليل وهو مخرج البول يقطر فيه تداوياً يفعل فيه علاج قديم ولا أعلم الآن يفعل أملاً قال ومداوات المأمومة والجائفة المأمومة كما تعلمون جميعاً هي الجرف الذي يكون في الرأس وأشار مصنف للمأمومة لأنه وصل لأم الرأس وإلا فإن قبله الموضحة والهاشمة وغير ذلك من الجوائح التي تكون في الرأس وكلها مقصود ليس خاصة بالمأمومة وإنما قال المأمومة وما في حكمها لأنها وصلت لأم الرأس وهو قبل الدماغ بقريب وهو القشرة التي تكون فوق الدماغ وتحت العظم إذا المأمومة وما دونها وما أعلى منها وإنما ذكر المأمومة, المأمومة لأن من أهل العلم أن يقول إن المأمومة جاوزت العظمه فإذا نزل فيها دواء فقد دخل إلى الجوف ومنهم من يعممها كما هو ظاهر منها قوله الجائفة هي الجروح التي تكون في البطن ولا تكون في الوجه ولا في الرأس الوجه والرأس تسمى شجاجاً والجروح التي في البطن والصدر والرجل والقدم تسمى جروحاً من أهل العلم أن يقول إن الاكتحال مفطر بعضهم هو وبعض لا يقيد ومن الناس من يقول إن الحقنة وهو إدخال مثل التحميل وغيرها أو المناظير الطبية مفطرة كذلك التقطير في الاحليل من اهل العلم يفطر والمذهب لا يفطر بالاحليل ويفطر بغيره ومداوات المامومه والجائفه اذا جعل دواء عليها فالمذهب انها تفطر لانهم يقولون ادخل بجوفه شيئا من, من طريق من طريق نافذ نعم
1: احسن قال رحمه الله فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك ومنهم من فطر بالجميع الا بالكحل طبعا الشيخ له راي ساذكره بعد كمال نعم احسن قال ومنهم من فطر بالجميع الا بالتقطير، ومنهم من ل... ومنهم لا يفطر بالكحل الذي فطر بالجميع
0: الا بالتقطير اي في الاحليل هو المشهور المذهب عند المتاخرين.
1: نعم. احسن رايكم. قال ولا
0: ومنهم من لا يفطر بالكحل
1: احسن رايكم. قال ومنهم من لا يفطر بالكحل ولا بالتقطير ويفطر بما سوى ذلك. والاظهر انه لا يفطر بشيء من ذلك. يا اختيار الشيخ انه
0: يلخص لكم كلام الشيخ. الشيخ يقول: إنما دخل الجوف من طريق الفم ومن طريق الانف فهو مفطر مطلقا، اذا وصل الى الحلق فما دونه. وما دخل الى جسد الادمي من طريق جرح، من طريق عين، من طريق اذن، من طريق اي جزء نافذ الى البدن، فانه لا يكون مفطرا، لانه لا ليس مغذيا، الا في حاله واحده اذا كان مؤويا للبدن بان قصد به تغذيها ومثاله الان الواضح عندنا عندما يذهب بعض الصائمين وبإرادته هو بمعنى ان عقله معه وموافقته لمستشفى ثم يعطى مغذيات ومحاليل سكريه جلوكوز غير تجعل عن طريق محاليل ولو كان معها دواء من باب مذيبات او من باب لان هنا كثير جدا تصل نصف لتر وقد تزيد عن ذلك فإنها ان تكون مفضله هذا تقير كلام الشيخ مثلا الآن سيبدأ في الاستدلال أمكن الوقت فصلنا في صفة الاستدلال وأنا كان غرضي اليوم الحقيقة معرفة استدلال الشيخ القواعد الأصولية والأدلة وهذا مثمر لأننا ربما كنا نكون مر معي متون كاملة لكن هذا الدرس ربما نركز على الأدلة نعم
1: احسن <سؤال> قال رحمه الله: فان الصيام من دين الاسلام الذي يحتاج الى معرفته الخاص والعام، فلو كانت هذه الامور مما حرمها الله ورسوله على الصائم وافسد بها وافسد بها وافسد الصوم بها. <سؤال> قال وافسد الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه. نعم هذه القاعده وهو
0: ان ما تعم به البلوى بد ان يكون بيانه واضحا جليا. والا يكون دلالته خفيه هذا الاستبدال صحيح وبقموه. نعم بعض الناس وسعها فقال ما تعم به البلوى لا بد ان يكون ناقله فقيها غير صحيح وبعض الناس يقول ما تعم به البلوى لا بد ان ينقل تواترا غير صحيح لكن ما تعم به البلوى لا بد ان يكون ظاهرا دليلوه. نعم لكن نقله قد يكون متواترا مشهوره عصره وقد يكون ببعضه ليس كذلك جدًا شغلتني وهم شوي. يلا. فيها
1: قال رحمه الله ولو ذكر ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابه وبلغوه الامه كما بلغوا سائر شرعه فلما لم ينقل فلما لم يقل احد من اهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لا حديث صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسلا وعلم علم انه لم يذكر شيء من ذلك شكر الله لك.
0: نعم كمل شيء شيخ محصر.
1: قال والحديث حديث في الكحن ضعيف رواه أبو داود في السنن ولم يروه غيره ولا هو في مسنّد أحمد ولا سائر ولا سائر الكتب المعتمدة قال أبو داود حدثنا نفيل قال حدثنا علي بن ثابت قال حدثني عبد الرحمن بن عمان من عم 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 بس فائدة في طريقة نظر الشيخ الأدله
0: الشيخ تقي الدين يقول إن الأحاديث الواردة في السنن الستة تكون مغنية أن جل الأحكام جل الأحكام موجودة في الستة ويرى أن الأحاديث الواردة فيها وخاصة ما في الصحيحين مستفيضون فيكون متواترا بعد ذلك صحته ليس ثو... ليس نقله بل صحته متواتر ومترقم بالقبول ما في الصحيحين وأن كل ما في الستة يعني يغني في غالب الأحكام إن لم يكن في جميعها إلا ما ندر إلا ما ندر وذاك تجد هنا يقول ليس في الستة إلا عند أبي ثم سيذكر إسناده نعم
1: أحسن قال حدثني عبد الرحمن بن النعمان عبد ابن هودة عن معبد بن هود عن ابي عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بالاثمد المروح عند النوم أحسن انه امر المروح عند النوم وقال لقي... لقيته ليتقه الصائم أحسن قال ابو داوود قال لي بن معين هذا حديث منكر يعني حديث الكحل قال المنذري وعبد الرحمن ضعيف، وقال ابو حاتم الرازي وهو صدوق، لكن من الذي يعرف اباه وعدالته وحفظه؟ وكذلك معبد قد عورض بحديث اخر ضعيف. طيب
0: نقف هنا، الشيخ تقي الدين يقول ان هذا الحديث لا يثبت وان ابا داوود رضي الله عنه ورحمه انما اورد هذا الحديث واتبعه بذكر الحكم على نكارته. لان القاعد عند ابي داوود أن الأحاديث التي يريدها إما يجزم بصحتها وإما أن يسكت عنها وإما أن يبين علتها فما بيّن علته فقد أورده لمعنى رد الاستدلال به وما سكت عنه أو صححه جزم به فإنه يكون صالحا للاحتجاج وإن أعلم كما في رسالته لأهل مكة المعروفة التي رواها ابن جميع في مشيخاته نعم أحسن
1: وهو ما رواه الترمذي بسنده عن أنس بن مالك قال حدثنا عبد الأعلى بن واصل قال حدثنا الحسن بن عطية قال حدثنا أبو عاتكة عن أنس بن مالك قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتكيت عيني أفأكتحل أنا صائم قال نعم قال الترمذي إسناده ليس بالقوي ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء وابو عاتكة ضعيف هذا كلام الترمذي وقال فيه البخاري منكر الحديث وقال النسائي ليس بثقه وقال الرازي ذاهب الحديث والذين قالوا ان طيب نقف هنا
0: يقول الشيخ يقول اما لما لما ضعف الحديث الاول فان ضعف الحديث لا يلزم منه عدم الاحتجاج به وذلك انه هو الشيخ يقول كما في شرح العمده ان تضعيف الحديث شيء والاحتجاج به شيء اخر وبناء على ذلك فيقول لو مع ضعف الحديث الاول فقد عورض بحديث مناقضه في الحكم وهو الحديث الذي اورده الترمذي وذكر انه ضعيف كذلك فحينئذ اذا تعارض الحديثان فاننا نرجع لمرجح اخر إذا صلح للاستدلال وكلاهما لا يصلح للاستدلال فحين نذهب للعموم الادله
1: احصيكم <تصفيق> قال رحمه الله والذين قالوا إن هذه الأمور تفطر كالحقنة ومداواه المأمومة والجائفة لم يكن معهم حجة, حجة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما ذكروا ذلك بما رأوه من القياس فأقوى ما احتجوا به قول وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما قالوا فدل ذلك على أن ما وصل إلى الدماغ وفطر الصائم إذا, فطر الصائم إذا كان بفعله وعلى قياس ذلك كل ما وصل إلى جوفه بفعله من حقنة وغيرها سواء كان ذلك في موضع الطعام والغذاء غيره من حشو جوفه
0: طيب يقول الشيخ يقول إن دليل القياس الذي استدلوا به لأن دليلهم النقل ضعيف أنهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالد في الاستنشاق إلا أن تكون صائما قالوا المعنى لأن المبالغة في الاستنشاق توصل الماء إلى جوفه وعندهم فرق بين الجوف والمجوف الجوف والمجوف فظنوا أن وصول الماء سيصل إلى الرأس هكذا يقولون وبنان عليه فكل شيء يصل إلى جوف أو مجوف من الأدمي سواء كان رأسا التنقيط في الاذن او في العين او كان في داخل بدني كالعروق التي يمر معها الادويه الجروح وغيرها فانها تكون مفضره الجواب عندك نقريه صحيح فان الماء اذا دخل من طريق الانف وصل الى الجوف الذي هو الجهاز الهضمي فانه يصل الى المريء ثم من بعد المريء الى الامعاء وخالف ذلك العين وخالف ذلك الحقنه وخالف ذلك المداوات الجرح ونحوها فهذا يدلنا على ان المقصود هو الوصول لما يكون مغذيا وهو الجهاز الهضمي فما اوصل اليه هو الذي يكون مفطرا وله مدخلان الفم والانف دون معده فالمدخل مؤثر نعم قال سواء كان ذلك من موضع الطعام والغذاء او غيره موضع, موضع الطعام والغذاء هو الفم والانف دون غيره نعم
1: احسن قال رحمه الله: والذين استثنوا التقطير قالوا التقطير لا ينزل الى الجوف وانما يرشح رشحا فالداخل الى احليله كالداخل الى فمه وانفه. يعني ناقضه الشيخ قال اناقضكم
0: بانكم استثنيتم عن مذهب التقطير في الاحليل مع ان التقطير في الاحليل يدخل الى الجوف فماذا ردوا؟ قالوا لأنما دخل الى من طريق الاحليل مخرج البول فانه يذهب الى المثانه. والمثانة تخرج ما فيها من ماء بالبول ولا تدخله إلى داخل الجسد فيقول حتى الذي يدخل عن طريق العين هو لا يصل إلى الجسد فينتفع به مع أنه علماً أن ما وصل إلى المثانة بتقطير ونحوه لا بد أن يمتص الجسم جزءاً منه فنجعل العبرة حينئذ إما المدخل المعتاد الطعام والشراب يسمى أكل المشرب والأم أو أن يكون مؤديا لمعناه بأن يكون مغذيا. وكلام الشيخ لهذه هذه المفطرات لا يسع الناس في هذا الوقت إلا ذلك لأنه على المذهب فإن الإبر التي تؤخذ في العضد أو تؤخذ في الوريد لأجل التداوي أو لأجل التحصين أو التطعيم التطعيم نعم التطعيم أو التحصين أنها تكون مفطرة. مع أنها ليست مغذية. وعلى المفتي به وقول الشيخ لا يفطر الا ما كان مغذيا دون ما عداه ما لم يدخل من طريق الفم والاب وقوله اوجه وهو المفتي به
1: قال رحمه الله والذي نستعمل الكحل قال العين العين ليست منفذا كالانقب والدبر ولكن ولكن تشرب الكحل كما يشرب الجسم الدهن والدهن والماء يقول ان
0: كشوف تستعمل شيء ادخل باقي كل شيء هذا الطريقه الشيخ فيقول هناك افرقتم بين المتماثلات
1: نعم قال قالوا يفطر الكحل كحل قالوا والذين قالوا يفطر الكحل قالوا ان الكحل ينفذ الى داخله حتى حتى يتنخم يتنخمه
0: يتنخم الصائم. يخرج مع النخامة. نعم.
1: قال حتى يتنخمه الصائم لأن في داخل العين منفذا إلى داخل الحق وإذا كان عمدتهم هو هذه الأقيسة ونحوها لم يجز إفساد الصوم فيه
0: ونحوها إذا كانت عمدتهم، أحسن
1: قالوا إذا أحسن. ونحوها. ونحوها. قالوا إذا كان عمدتهم هو هذه الأقيسة ونحوها لم يجز إفساد الصوم مثل هذه الأقيسة لوجوه أحدها أن القياس وإن كان حجة إذا اعتبرت شروط صحته فقد قلنا في الأصول إن الأحكام الشرعية كلها
0: بيّنها بيّنها
1: كلها بينتها النصوص ايضا وان دل القياس الصحيح على مثل ما دل عليه النص دلاله خفيه فاذا علمنا بان الرسول لم يحرم الشيء ولم يوجبه علمنا انه ليس بحرام ولا واجب وان القياس المثبت لوجوبه وتحريمه فاسد. نعم
0: يقول الشيخ يقول اول وجه مساله اصوليه مهمه ان الاحكام الشرعيه بينتها النصوص لابد ان يكون النصوص دلاله عليها ولو بايماء او اشاره. فتاتيني بحكم ثم تلحق بذلك الحكم ما يشبهه وانتم ما الحقتموه بالمضمضه والاستنشاق بينا لكم فساد الحاقكم والفرق الذي بين المضمضه وبين المثال الذي ذكرتموه فنقضنا علتكم فيه وبناء على ذلك فانه بد ان يكون له اصل في الشرع واما مجرد قياس العقل فان العقل وان كان يحسن ويقبح الا ان العقل لا يوجب ولا يحرم عندنا فرق بين التحسين والتقبيح وبين الإيجاب والتحريم. فإننا نقول إنه يحسن ويقبح لكن لا يوجب ولا يحرر العقل لا يوجب فبمجرد إيجابكم لا نستدل به إذا عرفت ذلك فيقول إذا دل القياس الصحيح على مثل ما دل عليه النص دلالة خفية دلالة خفية متعلق بالنص فيكون النص له دلالة على الحكم خفية ومن الدلالة الخفية القياس لأن القياس يقولون هو معنى الدليل عندنا فحوى الدليل وعندنا منطوق الدليل وعندنا دليل الخطاب الذي هو الوثنين وعندنا معنى الخطاب الذي هو القياس القياس يرجع للكتاب والسنة يقول فإذا علمنا أن الرسول لم يحرم شيئا فإن سكوته يدل على العفو وما سكت عنه فهو عفو لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسوق فدلنا على أن سكوته بيان وهذه أحد الأصول لاستدلال. ان ما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم في مقام البيان يكون بيانا لا مطلق السكوت يكون دليلا
1: نعم قال رحمه الله ونحن نعلم انه ليس في الكتاب والسنه ما يدل على التقطير بهذه الاشياء فعلمنا انها ليست مفطره الثاني أن الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لا بد أن يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بياناً عاماً ولا بد أن, أن تنقلها الأمة فإذا انتفى هذا علم أن هذا ليس من دينه وهذا كما يعلم أنه لم يفرض صيام شهر غير رمضان ولا حج بيت غير, غير البيت الحرام ولا صلاة مكتوبة في اليوم والليلة غير الخمس وأنه لم يوجب الغسل من مباشرة المرأة بلا ولا أوجب الوضوء من الفزع العظيم وإن وإن ك...
0: ولا أوجب الوضوء من الفزع العظيم يعني اللي هو الخوف بعض الناس إذا خاف يعني يعرق وَيَقَلْبُهُ يتغير وهذا تغير مثل التغير الذي يحدث في جسده باستطلاق ريح أو نحو ذلك وهذا الخوف الذي يحدث في القلب لم يوجب الشارع منه الوضوء وهذا معلوم عند الناس علما ضروريا كل الناس يعلمون ذلك مع انه سبب لكن ليس للوضوء وانما سبب يحدث بالنفس مغير للنفس
1: نعم احصى الله قال رحمه الله وان كان في مضنة خروج الخارج ونا ونا سني نعم. ال... مع انه مضنة فليس كل
0: مظنه شيء يثبت به الحكم وقد قلت لكم هذه القاعده المهمه متى يناط الحكم بعلة مظنه اذا فقد ثلاثة اشياء العله وصفا او اسما ثم بعد ذلك اذا لم نجدها فاننا نعلل بالحكمه فاذا لم تنضبط الحكمه ولم توجد جاز التعليل بالمظنه. هذا التفسير الثلاثي مهم نبه عليه الشيخ في بعض كتبه ونبه عليه شمس الدين الزركشي المصري في شرحه على الخراقي. التعليل بالمظنه اذا توسع فيه فانه سيفتح باب خطير جدا في تحريم اشياء ومنع من اشياء. فلا بد أن يكون عن نعم. آل نعم ب... هذا المكان لك.
1: يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان بعد هذا المكان يجعل هذا 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 لا يقبل. احصريكم. قالوا بهذا يعلم أن المني ليس بنجس لأنه لم لم ينقل أحد بإسناد يحتج به أنه أمر المسلمين بغسل أبدانهم وثيابهم من المني مع عموم البلوى بذلك بل أمر الحائض أن تغسل قميصها من دم حيض قلة مع قلة الحاجة إلى ذلك ولم يأمر المسلمين بغسل أبدانهم وثيابهم من المني
0: هنا يقول الشيخ بدأ يتكلم شيخ قلت لكم إن عادته إذا أتى بالقاعدة أنه يستحضر المسائل في ذهنه دائما ويطرد المسائل ومن أراد أن يقرأ كتب الشيخ لابد أن يعرف هذا المستكفي وهذه ميزة لذلك تجد كتب الشيخ آرائه في الغالب متفقة وقلما يتغير رأيه في المسائل يقول الشيخ أن بعض الناس أتى بقاعدة فقال إن كل خارج من السبيلين يكون نجسا وهذه القاعدة جعلوا بنوها على مقدمات وبني على ذلك ان المني يكون نجسا مع ان النص عندنا قد جاء بطهارته بل ان القياس بطهارته النص كنت افركه بثوب النبي صلى الله عليه وسلم يذكره مسلم. والقياس مثل ما قال ابو الوفا بن عقيل تلميذ القاضي وابي الخطاب لما نظر رجلا في طهاره المني فقال صاحبه نجس وابو الوفا يقول بل هو طاهر فلما اشتد بينهما الخصام قال ابو الوفا بن عقيل إلا تأبأ أنت إلا أن يكون أصل خلقتك نجسا، أن تريد أن تكون نجس أنت نجس، فأصل الآدمي ما دام الآدمي طاهر في حياته فأصل خلقته ماؤه من أبيه وأمه يكون طاهرا
1: احسن رايكم <تصفيق> قال والحديث الذي يرويه بعض الفقهاء يغسل الثوب من البول والغائط والمني والمذي والدم ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس في شيء من كتب الحديث التي يعتمد عليها ولا رواه احد من اهل العلم بالحديث باسناد يحتج به صحيح. وروي صحيح نعم احسن رايكم قال وروي عن عمار وغايته ان يكون من قوله وغسل, وغسل يعني... عائشة تل... يعني وروي عن عمار وغايته ان ثبت ان يكون من قوله لمرفوعا <تصفيق> قال غسل عائشة للمني من ثوبه وفرقها إياه لا يدل على وجوب ذلك فإن الثياب تغسل من الوسخ والمخاط والبساق والوجوب إنما يكون بأمره لا سيما, ولم يأمر هو لا سيما ولم يأمر هو المسلمين بغسل ثيابه من ذلك بل ولا نقن عنه أنه أمر عائشة بذلك بل أقرها على ذلك فدل على جوازه أو حسنِه واستحبابه
0: فدل على جوازه أو حسنه واستحبابه.
1: هذه هي مسالتان ثانية
0: أشار اليهما الشيخ المسألة الأولى وهي أن فعل الصحابي يكون مذهبا للصحابي وهذه قاعدة مشهورة فإذا أقره النبي صلى الله عليه وسلم كان سنة تقريرية ففعل الصحابي مذهب له إلا إذا علم إقرار النبي صلى الله عليه وسلم ومر معنا أن فعل النبي وهو أشرف وأتم لا يثبت به حكم الوجوب وإنما يثبت به الندب أو يثبت به الإباحة الجباحة قطعاً والندب فيما يزيد عن الإباحة هذا الأمر الأول وذكر الشيخ علة في استحباب الغسل من باب النظافة الأمر الثاني أن نقول إن هذا الحديث يدل على عكس ما قلته فقد قالت عائشة رضي الله عنها كنت أفركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي والفرك ليس إزالة لعينه وإنما تخفيف للنجاسة أو تخفيف لا نقول النجاسي وإنما تخفيف للأثر وليس إزالة له والأمر الثاني أنها أزالته في أثناء صلاته ولو كان واجب الإزالة لأزاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل صلاته يدل على أن الشخص طاهر مسلما كان أو كافرا
1: نعم قال أما الوجوب فلا بد له من دليل وبه وبهذه طيب الطريقه يعلم ايضا انه لم يوجب بالوضوء من... من لم لم يوجب أحسن يكون. وبهذه الطريقه يعلم انه لم يوجب الوضوء من لمس النساء ولا من النجاسات الخارجه من غير السبيلين طيب هنا مساله ثانيه
0: المساله الاولى مس النساء في قول الله عز وجل او لا النساء وهنا اللمس محمول على مس اليد لانه جاء في قراءه او لا النساء فيكون حكمان لامستم اوجب أو اوجب الغسل وهو الجماع لمستم مس اليد فمشهور المذهب ان مس المراه ناقض للوضوء بشرط ان يكون مسا بشهوه وخصصوا مس بغير شهوه انه لا يكون ناقضا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان يصلي ثم ينغز عائشه بيده في اثناء صلاته ما يدل على ان مجرد المس لا ينقض له الا ان يكون بشهوة وهذا هو المذهب ومال له الشيخ في بعض كتبه الشيخ تقي مال له في بعض كتبه لاجل الايه وعدم الغاء دلالتها وفي بعض كتبه قال ان المس كله ليس بنقض وهذا الذي يعني كان الشيخ في بعض كتبه هنا يعني متردد بين الامرين الامر الثاني النجاسات الخارجه من غير السبيلين يعني لا بد أن نفهمها لكن نفهم المسألة النجاسات الخارجة غير السبيلين نجاستان فقط الأول منهما القيل ويدخل فيه القلس وهو القلي والثاني منهما الدم وأريد أن تنتبه لمسألة أن هناك فرقا بين نجاسة الدم وبين نقض الوضوء به فإن نجاسة الدم مجمع عليها حكاه أحمد وأحمد من أشد العلماء في حكاية الإجمع واما نقض الوضوء بخروج الدم فالخلاف فيه قوي. اما الخلاف في نجاسه الدم فهو شاذ. ومن نسب للبخاري انه يقول بنجاسته فقد اخطا على البخاري وغيره من علماء المسلمين. البخاري يرى انه ليس ناقضا للوضوء، نعم، مقبول، لكن لم يقل انه ليس بنجس. فالشيخ يقول ماذا؟ ان بعض اهل العلم عنده قاعده أن كل نجس إذا خرج من الآدمي غير البول والغائط والخارج من السبيلين فإنه يكون ناقضا إذا كان كثيرا أي فاحشا قال ابن عباس الكثير ما فحش في نفسك قال الشيخ لا تلازم فقد يكون نجسا لكنه ليس بناقض والشيخ ينتصب بهذا أقول هذا لأن وجدت بعض من مشار له بالبنان ينسب للشيخ طهارة دمي وما قال ذلك بل هو يجزب بنجاسته بل هو إجماع بين المسلمين أن دم نجس يعفى عن يسيره في التطهير. نجس يعفى عن يسيره في التطهير
1: نعم أحسر قال رحمه الله فإنه لم ينقل أحد عنه بإسناد يثبت مثله أنه, أنه أمر بذلك مع العلم بأن الناس كانوا لا يزالون يحتجمون ويتقيؤون ويجرحون في الجهاد وغير ذلك وقد قطع, وقد قطع عرق بعض أصحابه ليخرج منه الدم وهو الفصاد ولم ينقل عنه مسلم أنه أمر أصحابه بالتوضئ من ذلك وكذلك الناس لا يزال أحدهم يلمس امرأته بشهوة وبغير شهوة، ولم ينقل عنه مسلم أنه أمر الناس بالتوضؤ من ذلك، والقرآن لا يدل على ذلك، بل المراد بالملام بل المراد بالملامسة الجماع كما بسط في موضعه. نعم
0: الشيخ له رأيان في مسألة نقض الوضوء بمس المرأة بالشهوة وعكسه وهو مس المرأة الرجل بالشهوة من غير الحال هنا ينتصر للرأي الثاني والظاهر أن هذا آخر قولي الشيخ.
1: احصائكم قال وامرهم بالوضوء من مس الذكر انما هو استحباب اما مطلقا واما اذا حرك الشهوه وك هذه
0: مساله ايضا الشيخ اختلف كلامه فيها وهو نقض الوضوء بمس الذكر له قولان تاره ينتصر وبقوة لان بان مس الذكر ناقض الفرج عموما للرجل او المراه وتاره يقول ان الامر للندب لا للوجوب وذلك مبني على قاعده عندنا وهو أن الأمر حقيقة في الوجوب والندب معاً. هو حقيقة فيهما فحينما يأتينا أمر فنقول إنه دال على الندب فإنه باق على حقيقته ولم نصرفه عنه فلكنا قلناه عن حقيقته. فهو دال على مطلق طلب الامتثال
1: أحسن يعني قال رحمه الله
0: بكر على من باب شبيه ليس مثله شبيه المشترك الدال على معنيين فلا ينقل بالوجوب الا بدليل خاص. احسن رايكم.
1: قال رحمه الله: وكذلك يستحب لمن لمس النساء فتحركت شهوته ان يتوضا. نعم. رايكم. وكذلك من تفكر فتحركت شهوته فانتشر، وكذلك من مس الامرد او غيره فانتشر، فالتوضؤ عند تحرك الشهوات من جنس
0: التوضؤ انتشر ولم يحدث منه مدي. نعم.
1: رايكم. قال: «التوضُّؤ عند تحرُّك الشَّهوة من جنس التوضُّؤ عند الغضب»، وهذا مستحبٌّ لما في السُّنن عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «إنَّ الغضبَ مِنَ الشَّيطانِ وإنَّ الشَّيطانَ مِنَ النَّارِ، وإنَّما تُطفَأُ النَّارُ بالماءِ، فإذا غضبَ أحدُكُم فليتوضَّأ». وكذلك الشهوة الغاربة هي من الشيطان وكذلك أمره بنوضي مما مسته النار أمر استحباب لأن ما مسته النار يخالط بدن فيتوضا فإن النار تطفأ بالماء وليس في النصوص ما يدل على أنه منسوخ، بل النصوص تدل على أنه ليس بواجب عن هذه المسألة
0: تطبيق لما ذكرت لكم قبل قليل قد ذكرت لكم أن فقهاء الحديث ومنهم الإمام احمد وإسحاق وغيرهم من من سمى المصنف هم من أقل الفقهاء في الحكم على الحكم بنسخ الأحاديث ومن ذلك الحديث الذي جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء مما مست النار وهذا الأمر بالوضوء مما مست النار نقول إنه محكم وليس بمنسوخ لكن هذا الأمر أمر ندب لا أمر وجوب ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما كان اخر الامرين من النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء مما, مما خرج لا مما دخل فكان اخر الامرين يعني يقصد بهما الوجوب امر الوجوب وعلى ذلك فان من اكل شيئا مسته النار كاللحيه ونحوه فانه يستحب له الوضوء استحبابا لا وجوبا وهذه طريقه فقهاء الحديث وهو اعمال الحديث وعدم النسخ قدر المستطاع وعدم الغاء الدلاله قدر المستطاع نعم
1: قال رحمه الله وليس في النصوص ما يدل على أنه منسوخ بل النصوص تدل على أنه ليس بواجب واستحباب المضوي منه أعدل الأقوال من قول من يوجبه وقول من يراه منسوخا وهذا أحد القولين في مذهب أحمد وغيره
0: نعم هو المعتمد من المتأخرين
1: قال وكذلك بهذه الطريق يعلم أن بولما يؤكل لحمه وروثه ليس بنجس فإن هذا مما تعم به البلوى والقوم كانوا أصحاب إبل وغنم يقعد يقعدون ويصلون في أمكنتها وهي مملوءة من أبعارها فلو كانت بمنزلة المراحيض كانت تكون حشوشا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم باجتنابها وأن لا يلوثوا أبدانهم وثيابهم بها ولا يصلوا فيها فكيف وقد ثبتت فكيف وقد ثبتت الأحاديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يصلون في مرابض الغنم وأمر بالصلاة في مرابض الغنم ونهى عن الصلاة في معاطن الإبل فعلم أن ذلك ليس لنجاسة الأبعار بل كما بل كما أمر بالتوضو من لحوم الإبل
0: <سؤال> هذه مسألة متعلقة به وهو من استرادة الشيخ بنها على أصله الذي ذكره قبل قليل وهو أن عدم الدليل إذا كان هناك حاجة لبيان ذلك الدليل يدل على انتفائه اذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلا وانما سُدل عليه بالقياس. يقول: بول ما يؤكل لحمه هو طاهر لانه يحتاجه الناس ولم يرد دليل على نجاسته بل دلت الادلة على ان الناس كانوا يصلون في معاطن في في مرابض الغنم ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاه في معاطل الابل دون مرابض الغنم فدل على طهارتها وان النهي هنا ليس لاجل النجاسه وانما لمعنى سيذكره قد نشير له بعد قليل. ولكن اريد ان تنتبه انه انه لا تلازم بين طهاره العين وبين جواز اكلها. فانهم قد اتفقوا على ان الضار طاهر ويحرم اكله. لكن يجوز أكل قليل منه للحاجة عن الضار كالسم وغيرها وأما بول وروث مأكول اللحم فالعلماء يقولون لا يجوز أكله إلا لحاجة ما هي الحاجة؟ مثل ما جاء في قصة العرانيين يجب أن نفرق بين المسألتين بعض الناس عندما يظن أن كل مأكول لحم طاهر إذا يجوز أكله غير صحيح ونصف قهاؤنا على حرمة تناول بول وغائط مأكول اللحم إلا للحاجة مثل ما قالوا في السم كذلك مثل ما قالوا في
1: السوم. نعم. قال رحمه الله وقال في الغنم إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضع. وقال إن الإبل خلقت من جن. وقال
0: إن شئت فتوضأ يدل على الجواز وعدم نسخ الحكم للخيل.
1: احصريكم. وقال إن الإبل خلقت من جن وإن على ذروه كل بعيد شيطانا وقال الفخر والخيلاء في الفدانين. و... احصريكم. وقال الفخر والخيلاء في الفدادين أصحاب الإبل والسكينة في أهل الغنم فلما كانت الإبل فيها من الشيطنة ما لا يحبه الله ورسوله أمر بالتوضؤ من لحمها فإذا فإذ ذلك يطفئ تلك الشيطنة ونهي عن الصلاة في أعطانها لأنها مأوى الشياطين كما نهي عن الصلاة في الحمام لأنها مأوى الشياطين فإن فإن مأوى الأرواح الخبيثة أحق بأن تُجتنب الصلاة فيه، ومن مواضع الأجسام الخبيثة، بل الأرواح الخبيثة تحب الأجسام الخبيثة، ولهذا كانت الحشوش محتبرة تحضرها الشياطين، والصلاة فيها أولى بالنهي من الصلاة في الحمام ومعاطن الإبل، ومن الصلاة على الأرض النجسة، ولم يجد في الحشوش نصٌّ خاص لأن الأمر فيها كان أظهر عند المسلمين من أن يُحتاج إلى بيان، ولهذا لم يكن أحد من المسلمين يقعدوا في الحشوش ولا يصلي فيها وكانوا, وكانوا ينتابون البرية لقضاء حوائجهم قبل أن يتخذوا الكنف في بيوتهم الكنفة أحسن لكم
0: الكنفة نعم الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكلام الذي أورده عنده مسألة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بعض المواطن مثل الحمام ومثل قارعة الطريق ومثل المزبله وغيرها من المواطن العشره التي نهي عن الصلاه فيها. فيقول الشيخ ان النهي عن الصلاه في هذه المواطن معلل وليس التعليل كما ظن بعضهم النجاسه وانما العله فيه بكونها محتضره من الشياطين. وهذا التعليل الشيخ يطلقه حتى في غير النهي عن مواطن الصلاه فانه يرى هذا في أو يرى هذه العله في سبب وجوب غسل اليدين عند القيام من النوم المذهب انهم يرون ان غسل اليدين لمعنى عدم تنجس الماء فلا يغمس احدكم يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثه فقالوا انه لما ربط النهي عن الغمس بغسلها بحثنا فلم نجد لذلك معنى الا سبب الطهوريه ولكن الشيخ يقول لا انما نهي لان الشيطان يبيت على قفى النائم ويبيت على يده ويبيت في مناخيره فيكون الامر حينئذ أمر امرا امرا لازما وان كان المقصود منه الندم وهذه العله يطلقها الشيخ وله رساله او حديث عنها في اكثر الموضع وهو التعليل باحتضار الشياطين وحتى ان الصلاه في الاماكن المسخوطه بناها على هذا الاصل والاماكن المنهي عنها العشره وغيرها لاجل ذلك اللهم الا القبور فانها نهي عنها لاجل ذريعه الشرك وقد أطار الشيخ
1: في هذا التقرير لأنه أطار في هذا المسألة في أكثر موضوع ودائما الصدد فيه نعم. قال رحمه الله وإذا سمعوا, وإذا سمعوا نهيه عن الصلاة في الحمام أو الإبل علموا أن النهي عن الصلاة في الحشوش أولى وأحرى مع أنه قد روي الحديث الذي فيه النهي عن الصلاة في المقبرة والمجزرة والمزبلة والحشوش وقارعة الطريق ومعاطن الإبل وظهر بيت الله الحرام وفقهاء الحديث متنازعون فيه وأصحاب أحمد فيه على قولين منهم من يرى هذه من مواضع النهي ومنهم من يقول لم يثبت هذا الحديث ولم أجد في كلام أحمد في ذلك إذنًا ولا منعا مع أنه قد كره الصلاة في مواضع العذاب نقله عنه ابنه عبد الله للحديث المسند في ذلك عن عليه الذي رواه ابو داود وانما نص على الحشوش واعطاني الإبل واعطاني الابل والحمام وهذه الثلاثه هي التي ذكرها الخرقي وغيره هنا
0: فائده في نصوص احمد رحمه الله تعالى حينما ذكر الشيخ ان احمد لم ينص من مواطن النهي العشره التي يوجدها المتأخرون الا على ثلاثه هذه الثلاثه قال اوردها الخرقي وذلك ان الخرقي في مختصره لا يريد حكماً إلا وقد نص أحمد عليه بين هذا المعنى جماعة منهم أبو عبد الله بن حامد وغيره فقد نصوا على هذا المعنى كل مسألة يريدها أبو القاسم الخرقي في مختصره فقد نص عليها الإمام أحمد ولذلك بعضهم قال إن أبو القاسم أخطأ في مسائل نص أحمد ممن جمع هذه المسائل أبو بكر ولام الخلال عبد عز بن جعفر وجمعها أيضاً حامد وغيره أحسريكم
1: <صفيق> قال رحمه الله والحكم في ذلك عند من يقول به قد بيّنه بالقياس على موارد النص وقد يثبته بالحديث ومن فرّق يحتاج إلى الطعن في الحديث وبيان الفارق وإيض... هذه
0: دل... طريقة ال... ال... الرد على المخالف أنه يطعن في الحديث وهذا إبطال للدليل أو بيان الفارق وهو من أقوى ال... الأسئلة والاعتراضات التي تكون عن الأدلة القياسية
1: ايضا احصيكم قالوا ايضا منع قد يكون منع كراهه وقد يكون منع و... نعم من ادله المنع او
0: من الاسئله المتوجهه الأدلة المنع وهذا من اقوى الاعتراضات وهذا يرد على جميع الاقيسه بلا استثناء يرد عليها والمنع انواع منع للحكم ومنع لحكم الاصل ولغيرها من صور المنع وهي مبسوطه في كتب اصول
1: نعم. الفقه قال رحمه الله فاذا كانت الاحكام التي تعم بها البلوى لا احصى فاذا كانت الاحكام التي تعم بها البلوى لابد ان يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما ولا بد ان تنقل ولا بد ان تنقل الامه أن تنقل الامه ولا بد ان تنقلوا الامه ذلك فمعلوم ان الكحل ونحوه مما تعم به البلوى كما تعم بالدهن والاغتسال والبخور والطيب فلو كان هذا مما يفطر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم كما بين الافطار بغيره فلما لم يبين ذلك علم انه, علم أنه علم انه من جنس الطيب والبخور والدهن والبخور قد يتصاعد قد يتصاعد الى الانف ويدخل في الدماغ وينعقد اجساما والدهن يشربه البدن ويدخل الى داخله ويتقوى به الانسان يعني
0: اما البخور فقد قال بعض المتاخرين او كثير من المتاخرين انه مفطر اذا تعمد استنشاقه حتى وجد الجرم الدخان الذي يخرج من البخور في حلقه فانه يطر بذلك فطردوا قاعدتهم التي نقض الشيخ قولهم بها وأما الدهن فقد انعقد الاتفاق على أن الدهن لا يفطر الدهان على الجلد لا يفطر وربما الشخص مس بجلده شيئا وجد طعمه في حلقه مثلما ذكروا أن من وطأ حنظلا نحن نسمي الشري من وطأ حنظلا ربما وجد طعم الحنظل في حلقه وهذا مجرد ومع ذلك لا يفطر به
1: قال وكذلك وكذلك وتقوى بالطيب قوة جيدة فلما لم ينهى الصائم عن ذلك دل على جواز طيبه وتبخره والدهانه وكذلك اكتحاله وقد كان المسلمون في عهد يصف
0: يعني شمع يتقوى يقول ليس كل ما يقوي مفضل وإنما ما يغدى هو الذي يفضل فرق بين ما يقوي وما يفضل والطيب لا شك أنه يقوي وأن تجد أحيانا في رفضها كثير من الناس عندما يتعب في درس ملقيا او مستمعا فما ان يخرج طيبا وتطيب به الا ويجد في نفسه نشاطا وهذا ملاحظ ان الطيب يقوي البدن ينشط هل هو تفسيره لا ادري لكن هذا ملاحظ
1: نعم احسن قال وقد كان المسلمون في عهده صلى الله عليه وسلم يجرح احدهم اما في الجهاد واما في غيره مامومه وجائفه فلو كان هذا يفطر لبين ذلك فلما لم ينه, فلما لم ينه الصائم عن ذلك صحيح. احسن قال فلما لم النبي
0: الصائم،
1: قال فلما لم ينهى الصائم عن ذلك علم انه لم يجعل لم يجعله مفطرا، الوجه الثالث اثبات التفطير بالقياس يحتاج الى ان يكون القياس صحيحا، وذلك اما قياس على بابه الجامع، واما بالغاء الفارق، فان طيب
0: يقول الشيخ ان انواع القياس انواع، اورد منهما نوعين، النوع الاول القياس على بابه ومعنى قوله القياس على الباب يعني وجود الجامع الذي يجمع به كالعلة او المناط الكلي ان تعرف يكون الجامع بالعلة واحيانا يكون بالمناط وقد يكون من صور المناط ما يسمى بشهادة الاصول وكهل اهل العلم يرى ان شهادة الاصول حجة كقولهم كل عقد لابد كل من صح طلاقه صح ظهاره مثلا وكل من صح بيعه صحت اجارته وهكذا قال وان بإلغاء الفارق ولا شك أن إلغاء الفارق إذا كان قطعياً فإن القياس يكون قطعياً كإلغاء الفارق بين الذكر والأنثى في الأحكام الشرعية العامة لا فرق بينهما لعدم لعدل النص فما ثبت في حق الذكر ثبت في حق الأنثى والعكس فهذا إلغاء فارق قطعياً فيكون القياس فيه قياساً أولوياً قطعياً الدلاله وقد يكون إلغاء الفارق ظنياً فحينئذ يكون القياس ظنياً بناءً على ذلك
1: فإما قال رحمه الله فإما أن يدل على العلة في الأصل فيعديها إلى الفرع وإما أن يعلم أن لا فارق بينهما من الأوصاف المعتبرة في الشرع وهذا القياس هنا منتف يعني يقول
0: الشيخ من وجد حكما أراد أن يقيس عليه مثل ما قلنا قبل قليل في مسألة المضمرة فإما أن تأتينا بعلة ثم تثبت أن هذه العلة موجودة في الأصل فننقول وحيرئذن للفرع الذي وجدت فيه وهذا غير موجود وقد سبق معنى في المضمضة أن هذه العلة التي عللوا بها وهي المضنة غير صحيحة وأن ما يصل إليه الماء غير صحيح وإما أن تأتي تثبت حكم في الشريعة ثم تقول إن هذا الحكم الذي هو الكحل والتقطير وغيره ذلك من الأمور أنه ملحق به لعدم وجود الفارق لعدم الفارق فكلما ذكرت شيئا لعدم الفارق أثبتنا لك فارقا وأقوى فارق ما ذكرت لكم فرق بين المغذي وغير المغذي لأن المغذي أقوى به البدن وهو المقصود من الطعام والشراب يفرق بينه وبين غيره هذا الكلام الذي أورده الشيخ هو الذي ذكرته في أول الدرس أن أحد مشايخنا عليه رحمة الله ظن من كلام الشيخ أنه يقول كل شيء يدخل للجوف لا يكون مغذى لم يقول الشيخ ذلك وإنما سيأتي في كلامه هنا وفي غيره من كتبه أنه يقيد ذلك بشرط ألا يكون مغذيا بشرط ألا يكون مغذياً. نعم.
1: الحسنى يكون. قال رحمه الله وذلك أنه ليس في الأدنة ما يقتضي أن المفطر الذي جعله الله ورسوله مفطرا هو ما كان واصلا إلى دماغ أوبدا أو ما كان داخلا من منفذ أو واصلا إلى الجوف ونحو ذلك من المعانة يجعلها أصحاب هذه الأقاويل هي مناط الحكم عند الله ورسوله ويقولون إن الله ورسوله إنما جعل الطعام والشراب مفطرا لهذا المعنى المشترك بين الطعام والشراب وبين ما يصل إلى الدماغ والجوف من دواء المأمومة والجائفة، وما يصل إلى الجوف من الكحل ومن الحقنة والتقطير في الإحليل ونحو ذلك. قال: وإذا لم يكن على تعليق الله ورسوله الحكم بهذا الوصف دليل، كان قول القائل: إن الله ورسوله إنما جعل إنما جعل هذا مفطرا لهذا قول جعله. جعله. أحسن لكم. إنما جعل هذا مفطراً لهذا قولاً بلا علم وكان قوله إن الله حرم على الصائم يفعل ذلك قولاً بأن هذا حلال وهذا حرام بلا علم وذلك يتضمن القول على الله بلا علم وهذا لا يجوز نعم هذا كلام من الشيخ مهم
0: جداً طالب العلم أن يستشعر دائماً أنه عندما يتكلم في شرع الله عز وجل أنه يذكر حكمه سبحانه وتعالى ولذلك أجرأ الناس على الفتيا أجرأهم على النار جاء في ذلك حديث احتج به جماعة منهم الدالمة مقدمة صحيح من أراد أن يقتحم جراثيم جهنم يعني أن أجراءكم على الفتيا أجراءكم على النار أو أجراءكم على جراثيم جهنم في المقصود أن طالب العلم في الحقيقة ليس مثله كمثل غيره الذي يطبق لوائح وغيرها فينظر بظنه حسب بل إن هناك جانب تدين وكلما زاد علم المرء زاد ورعه لله عز وجل وكثرة وقفة فكان أحمد رحمه الله تعالى يسأل عشرات الأسئلة فلا يجيب قال الميموني لعلمه بالخلاف والإمام مالك رحمه الله تعالى سئل عن أربعين مسألة في بضع وثلاثين مسألة قال لا أدري وأجاب في نحو عشرها فقط وهؤلاء إعلام الدنيا وما زال الناس يذكرونهم في كل يوم ويترحمون عليه و لذلك طالب العلم ينتبه دائما القضيه ليست مجرد وجدت في كتاب فنقلته او ظهر لي امر فبينته وانما هو دين قبل ان يكون شيء اخر فربما اخذ امرؤ منك هذا الكلام فكان سببا في وقوعه في تصرف معين وانت قاصر في اجتهادك وانت مشدد عليه وقد قال اهل العلم ان الذي يفتي الناس يضمن في الدنيا ويسال يوم القيامه الدنيا ضامن يرفع على القضاء يقول فلان أفسد علي مالي أفتاني أن هذه الصفقة حرام وهو ليس مجتهد فله أن يرفع للقضاء وحين وحينئذ يأخذ القضاء ضمان هذا المال الذي أفسده عليه أو يفتيه بأنه وجبت عليه فدية وهو جاهل وقد خسر في قيمة الفدية ألف ريال مثلا قيمة شات أو شاتين ثم بعد ذلك يتبين أن هذا المفتي ليس من أهل العلم فله ان يرفع القضاء وياخذ قيمه الشاتم التي بذلها، نص على ذلك جماعه اهل العلم. واما في الاخره فنسال الله عز وجل السلامه والعافيه إن اول من تسعر بهم
1: النار ثلاثه. احسن قال رحمه الله: ومن ومن اعتقد من العلماء ان هذا المشترك مناط الحكم فهو بمنزله من اعتقد صحه مذهب 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 احسن من اعتقد صحة مذهب لم يكن صحيحا أو دلالة أفضل على معنى لم يرده الرسول وهذا اجتهاد يثابون عليه ولا يلزم أن يكون قولا بحجة شرعية يجب على المسلم اتباعها الله. الوجه الرابع أن القياس إنما يصح إذا لم يدل كلام الشالي على علة الحكم إذا سبرنا أوصاف الأصل فلم يكن فيها ما يصلح للعلة إلا الوصف المعين وحيث الوصف المعين أحسن فلم يكن فيها ما يصلح للعلة الا الوصف المعين، وحيث اثبتنا عله الاصل بالمناسبه او الدوران او الشبه المضطرد عند من يقول به، فلا بد من السبر فلا بد من السبر والا كان في الاصل وصفان مناسبان، لم يجوز ان يقول علق الحكم علق الحكم بهذا دون هذا. هذا الكلام من الشيخ
0: يقول لا بد العلم اذا اراد قياسا ان يكون عارفا بمسالك العله. وقد أورد المصنف مسالك العلة أولاً أقواه ونص الشارع أو إيماؤه ثم بعد ذلك قال السبر السبر والتقسيم المتعلق به ثم ذكر بعد ذلك المناسبة وهي قوية ثم الدوران وبعضهم اشترط الدوران أن تكون هناك مناسبة وهناك الطرد المحض الطرد المحو وهل هو دليل على العليه أم لا الطرد والعكس علة وأما الطرد المحض وحده فقد اختلف في كونه علة ام لا وفي كل الأحوال لا بد فيه من الصبر ولا يكتفى بالظن والاجتهاد المتقدم، نقف عند هذا القدر، وكل ما تيسر ولو بعد